0: BR24 Medien. Herzlich willkommen zu BR24 Medien. Ich bin Linus Lühring und heute stehen erstmal drei Dinge im Mittelpunkt. Es geht um Fußball, es geht um Asylpolitik und es geht um die Unabhängigkeit der Medien. Das klingt erstmal wie Puzzleteile, die nicht so ganz wirklich zusammenpassen, aber wir setzen das gleich zusammen und das Bild, das dann rauskommt, das ist erschreckend. So viel schauen wir vorweg. Das Bild, das zeigt nämlich die BBC, die British Broadcasting Corporation, das ist die öffentlich-rechtliche Senderanstalt in Großbritannien und die steckt in einer tiefen Krise. Das ist schon länger so, aber in der vergangenen Woche, da wurde alles noch mal massiver, noch mal deutlicher und deswegen sprechen wir heute drüber. Es geht um die Finanzierung, es geht um ständige Angriffe aus der Politik und es geht auch um die Frage, welche Zukunft hat die BBC noch? Und wer jetzt denkt, okay, BBC, das ist Großbritannien, was soll mich das interessieren? Die sind ja noch nicht mal mehr in der EU. Die BBC, die gilt als Vorbild für die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Und da kann man einiges lernen, wie es nicht laufen sollte. Und um ARD und ZDF, da gibt es ja auch Diskussionen gerade. Also wir ziehen am Ende dieser Sendung auch nochmal Parallelen. Ich habe eben am Anfang von einem Puzzle gesprochen und die Teile, die wir da zusammensetzen wollen, das mache ich nicht allein heute, sondern da hilft mir jemand, nämlich Gabi Biesinger, die kennt sich gut aus mit der BBC mit britischer Politik. Gabi, du bist aed korrespondentin in London. Hallo Gabi, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, gerne, freut mich.
0: Gabi, erstmal eine ganz allgemeine Frage an dich. Wenn es um die BBC geht, wie sehr schockiert dich das, was da gerade passiert mit der alten Tante, wie die BBC in Großbritannien auch genannt wird?
1: Ja, ich finde das schon traurig, muss ich sagen. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, so circa 2012, da habe ich eine Reportage in Liverpool gemacht, war da in einem Pub und dann versucht man ja immer zu erklären, wo man herkommt und dann habe ich gesagt, ich bin eben von der ARD, it's like the German BBC und dann hat mich der Pubwirt so angeguckt und hat gesagt there is only one BBC in the world, Luf. Und äh, da wusste ich Bescheid. Also das ist wirklich was gewesen, worauf die Menschen nichts haben kommen lassen. Und ich mhm. habe selber 2005 mal die Möglichkeit gehabt, zwei Monate im Rahmen eines Medienaustausch-Stipendiums bei Radio 4 und Radio 5 Live mitzuarbeiten. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Da ist dieses Flaggschiff für guten Journalismus und es ist wirklich bedauerlich, aber auch gesellschaftlich gefährlich, muss man mal sagen, dass die BBC Inside von Desinformation politisch gerade so zermürbt wird.
0: Und dann schauen wir uns mal an, wie es eben zu dieser Entwicklung kommen konnte. Es geht, ich habe es gesagt, um Fußball, Asylpolitik und die Unabhängigkeit der Medien. Das hier, das ist ein Fußballspiel im Fernsehen und da fehlt etwas, nämlich der Kommentar. Und so war das zum Teil am vergangenen Wochenende in der BBC. Aus Solidarität mit einem Kollegen haben viele Kommentatoren, Sportreporterinnen entschieden, wir arbeiten heute nicht. Dieser Kollege, um den es geht, das ist Gary Lineker. Das ist ein ehemaliger britischer Fußballnationalspieler. Er ist jetzt Fußballexperte bei der BBC. Gabi, das ist eine ganz zentrale Figur in dieser Geschichte. Stell doch einfach mal ganz kurz Gary Lineker vor. Wer ist das?
1: Ja, der galt in den 1980er Jahren als bester englischer Stürmer und ist mit zehn Treffern auch Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Und danach hat er eine großartige Medienkarriere hingelegt. Er ist eben nicht nur wie Fußballer in Deutschland manchmal auch Experte, sondern er ist tatsächlich seit über 20 Jahren Moderator von Match of the Day, dieser kultigen Fußballsendung. Und was jetzt im Zusammenhang mit diesem kleinen Skandal immer hervorgehoben wurde, war in 16 Jahren seiner Fußballsendung. Fußballerkarriere hat er keine einzige gelbe oder rote Karte bekommen. Also ein absolut fairer Typ. Und er hat 8,8 Millionen Twitter-Follower, ist also relativ einflussreich.
0: Und Twitter spielt eben auch die ganz zentrale Rolle. Am Freitag vor einer Woche, da hat er nämlich einen Tweet losgeschickt. Der hat für richtig viel Wirbel gesorgt, für einen ja, handfesten Skandal. Und da ging es eben um die Asylpolitik der britischen Regierung. Gabi, was hat er genau geschrieben?
1: Ja, er hat die neue verschärfte Asylgesetzgebung der Regierung kritisiert, die am Dienstag vorgestellt wurde, als grausam. Und er hat auch was über die Sprache geschrieben, mit der die Konservativen, also die Regierungspartei, dafür werben würde. Die sei nämlich Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich. Und dann hieß es in den Medien natürlich gleich Nazi-Vergleich, Nazi-Keule, mm. was ja so nicht stimmt, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, Sprache spielt eine Rolle auf dem Weg zur Verrohung. Und sogar konservative Politiker haben ihm dabei gepflichtet und gesagt, ja, da muss man vorsichtig sein. Aber die Regierung hat diesen Vergleich natürlich empört zurückgewiesen. Und die Innenministerin Swella Braverman hat gesagt, sie wäre mit einem jüdischen Mann verheiratet.
0: Und das könne man ja nun wirklich nicht mit dem Holocaust vergleichen. Also die Kritik, die war massiv und dann folgte eine Suspendierung, nämlich Gary Lineker. Ich habe es eben gesagt, der durfte nicht mehr auf Sendung gehen und die Sendung Match of the Day, die du eben auch schon angesprochen hast, die er moderiert, die war nicht wie sonst 80, 90 Minuten lang, sondern nur 20 Minuten, weil einfach Gary Lineker nicht da war und viele andere eben aus Solidarität gesagt haben, wir treten auch nicht auf. Was war der konkrete Grund für diese Suspendierung? Was hat man ihm vorgeworfen?
1: Ja, die BBC-Führung hat gesagt, eben dieser Tweet sei ein Verstoß gegen die Richtlinien der BBC. Und es gehe darum, dass Lineker sich davon fernhalten sollte, zu parteipolitischen Fragen Stellung zu nehmen oder in politischen Kontroversen Partei zu ergreifen.
0: Also das alles hat für große Fassungslosigkeit gesorgt. Und diese Begründung, die hat viel nicht so richtig eingeleuchtet. Unter anderem auch dem Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp. Der sprach in einer Pressekonferenz davon. Aus seiner Sicht sei das alles eine Äußerung über Menschenrechte gewesen und das sollte einfach möglich sein.
1: human rights, and that should be possible to say.
0: Also ein kleiner Auslöser, ein Tweet, wenige äh, Buchstaben, nur wenige Sätze, aber ein ganz großer Hintergrund. Gabi, erzählen wir die Geschichte in Anführungszeichen noch kurz zu Ende. Inzwischen steht fest, Gary Lineker, der darf an diesem Wochenende wieder auf Sendung gehen. Die Verantwortlichen bei der BBC, die haben eine Rolle rückwärts gemacht. Auch das wiederum hat für heftige Reaktionen gesorgt. BBC zieht ihre eigenen Prinzipien nicht durch. Ich würde sagen, mit dieser Rückkehr von Gary Lineker on air ist der Streit aber nicht gelöst, sondern das geht weiter und die BBC kann es da eigentlich keinem recht machen, oder?
1: Ja, das war hier auch im Parlament Thema. Oppositionsführer Kirstama hat drei seiner fünf Fragen bei den wöchentlichen Prime Minister's Questions auf diesen BBC-Skandal verwandt. Und konservative Abgeordnete und Kommentatoren, die toben und sagen, das ist Kapitulation, Kniefall. Und wenn die BBC sich so verhält, dann brauchen wir sie im Grunde nicht mehr. Und es wird natürlich auch schon wieder über die Abschaffung des Finanzierungssystems gesprochen.
0: Aha, das Geld. Auch darüber werden wir gleich noch <lacht> sprechen. Ich würde erstmal noch kurz bei diesen Regeln der BBC für Mitarbeiter bleiben, wenn es eben um die Äußerungen ja, bezüglich Politik bezüglich Wirtschaft, Gesellschaft gehen soll. Wie wird das denn verfolgt? Ist dieser Fall Gary Lineker dann Präzedenzfall oder taucht das immer mal wieder auf, dass man sagt, Ah, Entschuldigung, das war aber eine Äußerung, die passt nicht zu unseren Richtlinien? Wie, wie beobachtest du das?
1: Ja, es geht darum auch um die Frage, die wurde eben diskutiert, wer macht denn eine Äußerung? Also ist das ein politischer Moderator? Ist das jemand, der mhm. im Bereich Nachrichten und Politik arbeitet? Oder ist es jemand, der in einem äh, Politikfernenfeld arbeitet? Sport, Unterhaltung. Und da gab es hier schon eine Reihe von Fällen, zum Beispiel Lord Sugar, der ist Moderator der Sendung The Apprentice, also diese Spielshow. Mhm. Und der hat zum Beispiel äh, aufgefordert vor den letzten Wahlen per Tweet, Welt konservativ und er hat einen Cartoon geteilt, auf Twitter, bei dem der ehemalige Chef der Labour Party, Jeremy Corbyn, mit Hitler im Auto zu sehen war und äh, er ist nie zur Rechenschaft gezogen worden. Oder Bake Off Star, also hier dieser Backwettbewerb. Nadia Nadja Hussein, die Moderatorin, die hat äh, nach einem Luftschlag auf Syrien Theresa May als Monster bezeichnet und das musste sie dann löschen und die BBC hat gesagt, ja, sie ist gar nicht bei uns fest angestellt, sondern das war jetzt ihre Meinung, hat aber nichts mit ihrem Job als Chefköchin zu tun. Also, es gab da schon Fälle. Bei manchen ist gehandelt worden, bei anderen nicht. Aber was auch festzustellen ist, es ist eine Riesenunruhe offenbar im Sportbereich der BBC. Nicht alle sind solidarisch mit Lineker. Und es wird auch geschildert, andere sind schon zu Gesprächen vorgeladen worden, wenn sie nur einen anderen Tweet
0: geliked hatten. Also, ein bisschen äh, unklares Maß. Und da sind wir dann jetzt eben schon bei der generellen Frage, nämlich dem Stellenwert der BBC insgesamt. Ich habe es eben schon gesagt, die BBC wird von den Briten als alte Tante bezeichnet. Du hast auch schon davon gesprochen, dass die BBC so einen, in Liverpool, bei dem äh, Mann, mit dem du gesprochen hast, so einen enormen Stellenwert hatte. Stephen Barnett, der ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Westminster, der hat die Rolle der BBC für die britische Gesellschaft, für die britische Politik letztendlich auch ähm, vor einiger Zeit mal so beschrieben. I think it's fundamental. Ich glaube, die ist fundamental. Die BBC fungiert immer noch als eine Art Bollwerk gegen solche Organisationen und Populisten, die letzten Endes versuchen wollen, die Demokratie zu untergraben. Also das ist Stephen Barnett, Kommunikationswissenschaftler. Der ist da sehr stolz, sehr optimistisch auch, was die Rolle der BBC angeht. Nach dem, was wir jetzt besprochen haben, ist mein Eindruck, dass dieses Bollwerk bröckelt.
1: Ja, das äh, muss man befürchten und das ist natürlich auch gesellschaftlich und ja auch was die Demokratie betrifft, gefährlich in einem Zeitalter, wo viel Desinformation unterwegs ist, äh, wo die Medien so aufgesplittet sind, Leute sich in ihren Filterblasen verstecken und nur noch Informationen konsumieren, die ihrer eigenen Meinung entsprechen. Und darum ist es in diesen Zeiten natürlich besonders wichtig, jemanden zu haben, der, wenn man es glauben würde, wirklich überparteilich ist. Und das bedeutet ja aber auch, oh die Regierenden zu kritisieren. Und äh, was jetzt die Verwobenheit noch in der Bevölkerung angeht, es gibt da Teile der Bevölkerung, die auch sofort reagieren. Ich erinnere mich, als Nadine Doris, die Kulturministerin unter Boris Johnson, vorgeschlagen hat, beim nächsten Mal, wenn die Royal Charter ausläuft, dann machen wir die Rundfunkgebühr platt und es soll ein Abo-System geben. Da hat mein Chor sofort eine Petition gestartet, äh, Save the BBC. Aber auf der anderen Ach. Seite haben wir natürlich auch Defund the BBC im Netz, also Kampagnen gegen die BBC. Die Daily Mail war im Fall Lineker tagelang, die halbe Zeitung voll mit diesem Thema und auch der Forderung, immer wieder die Rundfunkgebühr zu
0: kippen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es politische Einflussnahme gibt, Kritik an der BBC. Schauen wir uns das Verhältnis zwischen Politik und BBC nochmal genauer an. Und da ist jetzt eine zweite Person ganz, ganz zentral, nämlich der Chairman. Das ist so eine Art Vorsitzender der BBC, nämlich Richard Sharp. Und auch um den gibt es einen handfesten Skandal. Das hängt mit seiner Ernennung zusammen. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal kurz formal, Gabi, der Chairman, der BBC-Vorsitzende, der wird vom Monarchen auf Vorschlag des Premierministers und der Kulturministerin ernannt. Der öffentlich-rechtliche Sender, der ist nicht am Auswahlprozess beteiligt. So habe ich es gelesen, was die Funktion angeht. Oder was die Wahl angeht. Das klingt tatsächlich nach direkter Einflussnahme durch die Politik an sich. Das ist richtig. Die BBC bekommt eben den Chairman und auch einen großen Teil der Mitglieder
1: des Boards, also des Aufsichtsgremiums, von der Regierung vorgesetzt. Und auch die Finanzierung wird von der Regierung entschieden. Also da ist ein sehr kurzer Weg.
0: Mhm. Und jetzt ist bei Richard Sharp eben nochmal ein besonderes Problem, nämlich der wurde von Boris Johnson, dem damaligen Premier, dem damaligen britischen Premier ernannt und kurz vorher soll er eben diesem Boris Johnson einen Kredit vermittelt haben und ist damit erst BBC-Chef geworden. Das klingt nach eindeutiger Vetternwirtschaft. Was ist da dran und die Frage ist für mich, warum ist Richard Sharp immer noch im Amt?
1: Ja, es läuft gerade eine Untersuchung, was da wirklich gelaufen ist, weil natürlich, wie du es dargestellt hast, diese Kausalität, er hat den Kredit vermittelt und ist dann geworden, die wird natürlich in Frage gestellt. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Sharp bestreitet auch, dass das mit dem Kredit so war. Aber was man eigentlich weiß, ist, dass er gegenüber dem obersten Beamten bei Boris Johnson, Simon Case, gegenüber gesagt hat, ich habe jetzt da diese Kreditgeschichte gemacht, hm, ich möchte gerne Chairman werden, <lacht> ist das ein Problem? Und der so gesagt haben, ach nee. Und äh, dann gibt es ein Komitee, das den Chairman prüfen muss, ob er wirklich geeignet ist und ihm Fragen stellt. Und in diesem Komitee war keine Rede mehr davon, dass er äh, da irgendwas mit Boris Johnson und Krediten zu tun hatte. Und das wird nun kritisiert, das hätte er dort offenlegen müssen. Aber wie gesagt, wenn du nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, Untersuchung <lacht> läuft und
0: wir gucken, was rauskommt. Und es geht sogar bizarr weiter, nämlich der aktuelle Premier, Rishi Sunak und Richard Sharp, der BBC-Chairman, die kennen sich auch sehr gut. Nämlich, Sharp war nämlich der Chef von Sunak, als beide für Goldman Sachs die Bank gearbeitet haben. Also auch da gibt es enge Verbindungen. Trotzdem, was wir jetzt schon rausgearbeitet haben, nämlich dieser engen Verbindung, auch der Versuche, Einfluss zu nehmen auf die BBC, beteuert der BBC-Intendant Tim Davy, nein, es gibt überhaupt keinen Druck von links und rechts von irgendeiner Partei. Not. Affected pressure Also, so arbeiten wir nicht bei der BBC, sagt er. Gabi, du hast immer die Finanzierung auch angesprochen. Auch da soll es ja Kürzungen geben. Auch ein Ende des Rundfunkbeitrags steht im Raum, ein Abo-Modell. Stattdessen 2027 ist da das Datum, zu dem das geändert werden könnte. Also das ist auch so eine Art Drohung, die über der BBC immer wieder äh, schwebt, immer wieder bewusst auch von der Politik platziert wird. Blicken wir mal auf die Folgen, die das eben hat für die Journalistinnen und Journalisten bei der BBC. Jacob Rees-Mogg, das ist ein einflussreicher, konservativer Politiker der Tories, der hat nochmal auch unterstrichen, was für ihn eben gilt, wenn es um Berichterstattung bei der BBC geht. Er sagt, Unparteilichkeit ist extrem wichtig und eben keine
2: Kommentare. Also,
0: das ist ein Kommentar, das ist nicht unparteilich, genau. überparteilich, sagt er da. Läuft das auch darauf hinaus, dass es dann so eine Schere bei den Journalistinnen und Journalisten gibt, die bei der BBC arbeiten? Ist das jetzt ein Kommentar oder ist das keiner, wo man dann so verkrampft vielleicht auch?
1: Ja, das ist genau die Situation, der Ton, den du eben gespielt hast, Jacob Rees-Mogg im Laufe eines Interviews. Also ein guter Moderator nimmt ja quasi die Rolle des Advocatus Diaboli ein und versucht den, der befragt wird, herauszufordern mit der Gegenposition, ganz egal davon, welche Position man selbst als Moderator hat. So, und das ist halt die Reaktion von einem Jacob Rees-Mogg, der sagt: "Diese Frage, die Sie mir stellen, die ist die enthält einen Kommentar, die enthält eine Haltung. Das ist keine offene Frage. Und darum überschreiten sie damit quasi ihre Kompetenzen. Und das ist natürlich ein fürchterliches Spiel, das da getrieben wird, was kritische Fragen ablockt. Und es gibt einen Vergleich, der mich sehr beeindruckt hat, vor ein paar Wochenenden, als äh, gerade das Windsor-Framework vorgestellt worden war, dieser Nordirland-Deal. Da war der Nordirland-Minister sowohl Sonntagsmorgens bei Sky als auch bei der BBC. Und wenn man sich die beiden Interviews anguckt, wie er da rangenommen wurde, auch was die Brexit-Folgen angeht, das war ein deutlicher Unterschied, was sich die Moderatorin bei Sky getraut hat und wie zurückhaltend die bei der BBC war.
0: Also da ging es um die Frage, inwiefern Nordirland Teil der Europäischen Union ist oder Teil der britischen Zollunion, also diese Nordirland-Frage, die ja beim Brexit so ein bisschen offen gelassen wurde, ich würde jetzt noch eine dritte zentrale Person in dieser Sendung mhm. einführen. Wir hatten Richard Sharp, den BBC-Chairman, wir hatten Gary Lineker, den Fußballmoderator und jetzt geht es um Emily Maitlis. Die war lange star die hat Newsnight moderiert. Das ist vergleichbar mit den Tagesthemen in Deutschland. Also, sie ist sowas wie Marietta Slomka oder eben Karen Miosga. Und Emily Maitlis, die hat die BBC vor mehr als einem Jahr verlassen und im August des vergangenen Jahres, da hat sie dann auch erklärt, warum. Da ist sie beim Edinburgh TV Festival auf die Bühne gegangen, hat in mehr als 40 Minuten ihren frustfreien Lauf gelassen. Und sie spricht zum Beispiel ausführlich über den Brexit, bei dem wir jetzt gerade auch schon waren, und die Berichterstattung. Sie sagt... Man habe damals, also 2016, als es darum ging, über die Abstimmung zu berichten, vor der Abstimmung, man habe damals fünf Minuten gebraucht, um 60 Wissenschaftler zu finden, die sagen, nein, die Brexit-Idee, das ist keine gute Idee. Und es habe gleichzeitig fünf Stunden gebraucht, um nur einen zu finden, der sagt, aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive ist das eine gute Idee.
2: Es könnte unseren Produkten fünf Minuten 60 die den Brexit und fünf Stunden zu finden. Also,
0: sie sagt, im Fernsehen wurden dann, auch wenn das so unterschiedlich verteilt ist, was die Zahl der Stimmen angeht, im Fernsehen wurden dann beide Seiten gleich präsentiert. Sie spricht davon von einem both side both? <lacht> sie, sie nennt das Both-Sidism, also so eine falsche Ausgeglichenheit. Gabi, würdest du sagen, dass das auch aus Angst geschah, vielleicht irgendwas falsch zu machen? Nein, wir stellen einfach beide Positionen mal da, unabhängig davon, wie, wie prominent die vertreten werden.
1: Man kann auch False Balance sagen. Das ist äh, einfacher zu sagen als Both-Sidism. <lacht> <lacht> ähm, Herzlichen also Dank für den Vorschlag. <lacht> also falsche Ausgewogenheit. Mhm. Und klar, das spielt äh, absolut eine Rolle. Es gab zum Beispiel das Thema Klimawandel oder Klimakatastrophe, wie auch immer man es bezeichnet. Da gab es lange Zeit die Regel, dass regelmäßig auch Skeptiker des menschengemachten Klimawandels bei der BBC noch on air mussten, weil das einfach Teil des wissenschaftlichen Feldes ist. Und dann kam ein Punkt, wo dann plötzlich in den Guidelines doch auftauchte, ab jetzt ist das wissenschaftliche Feld so klar, wir brauchen keine Skeptiker des menschengemachten Klimawandels mehr on air zu nehmen. Also solange aber bis so eine Entscheidung gefällt wird, ist die Erwartung einfach, es werden alle Positionen dargestellt. Und neben Emily Maitlis hat es noch eine Reihe anderer sehr prominenter Gesichter. Der langjährige ähm, äh, Washington-Korrespondent John Sopel, Andrew Marr, der eine eigene Sonntagsshow hat. Hatte. Die sind alle weggegangen von der BBC und haben hinterher gesagt, ich habe es nicht mehr ausgehalten wie ich da im Grunde immer diese Schere im Kopf haben musste.
0: Was das konkret bedeutet, hat Emily Maitlis in dieser Rede auch noch mal angesprochen. Sie schilderte ein Interview mit einer hochrangigen Politikerin. Das war 2018, 2019 etwa. Es ging da um die Brexit-Verhandlungen mit der EU. Kurz vorher hatten Brüsseler Verantwortliche eine große Sorge geäußert, dass das alles nicht so gut laufe, man sich wirklich nicht näher käme. Und mit dieser Kritik hat Emily Maitlis die Politikerin konfrontiert und die hat ihr dann das hier geantwortet.
2: Sie told mir mit etwas Exasperation gesagt, es wäre hilfreich, wenn die Broadcasters ein bisschen patriotisch wären. Das Land hat eine Entscheidung getroffen.
0: Man hört die Lache am Ende ein bisschen leise. Und zwar hat diese Politikerin gesagt zu Emily Maitlis: Mensch, sei doch ein bisschen patriotischer, bitte. Das Volk hat doch über den Brexit entschieden. Aber das ist ja genau nicht die Rolle unabhängiger Medien, sondern da, da liegt dann offensichtlich auch ein ganz falsches Verständnis vor, was die BBC, was auch Moderatorinnen und Moderatoren da leisten sollen.
1: Unbedingt. Und das ist eben auch das Missverständnis, das manchmal aus politischer Richtung kommt, dass die BBC ein Staatssender sei, der das zu unterschreiben und zu unterstützen habe, was die Regierung gerne möchte. Und hier werden auch im Zusammenhang mit der Lineker-Affäre gerade Dinge geleakt aus den Newsrooms der, der BBC, wie es da auch tatsächlich Anweisungen gab von Vorgesetzten, die direkt E-Mails aus 10 Downing Street bekommen haben. Äh, zum Beispiel mit so Dingen wie in einer frühen Phase äh, der Corona-Pandemie. Vermeidet doch bitte das Wort Lockdown. Und dann wurde diese äh, diese Information an die Redakteure weitergegeben und die sollten nicht Lockdown sagen. Die ganze rechte Presse hatte am nächsten Tag auf Seite 1 Fett Lockdown, Lockdown, Lockdown und die BBC wurde aber von der Regierung angehalten, diesen Begriff der nicht so gut klang lieber zu vermeiden. Und das ist natürlich, das ist absolut haarsträubend und auch selbst wenn 10 Downing Street es wagt, solche Dinge zu machen, dann dürfen die Vorgesetzten in der BBC das nicht einfach so weitergeben, sondern das muss dann da enden. Aber das zeigt wirklich, wie sehr die Regierung an manchen Stellen denkt, das ist ihr Sender, wo sie ihre Informationen platzieren kann.
0: Wenn, wenn du das jetzt so erzählst, ist das für mich tatsächlich ja, schlichtweg irritierend. Und dann lass uns doch vielleicht an dieser Stelle mal die Seiten wechseln oder besser die, die Länder und wir vergleichen mal Deutschland und Großbritannien. Ich habe es am Anfang gesagt, die BBC, das ist das Vorbild für ARD und ZDF. Ich habe bei uns im Archiv mal einfach die, die Suchbegriffe BBC und Vorbild <lacht> eingegeben und das ist <lacht> unglaublich, wie oft dieses Paar, dieses Wortpaar kommt. Aber nach dem, was wir jetzt besprochen haben, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass unser öffentlich-rechtliches System in Deutschland keineswegs perfekt ist. Wir haben über den RBB-Skandal und viele andere Aufarbeitungen in dem Zusammenhang hier auch in BR24-Medien immer wieder berichtet. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir, in Anführungszeichen ARD, ZDF, die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, doch deutlich besser gerüstet sind, wenn es darum geht, politische Einflussnahme abzuwenden. Siehst du das auch so?
1: Ja, da schützt uns der Föderalismus ein bisschen. Also es gibt natürlich auch immer wieder den Versuch von Staatskanzleien, also Regierungen von Bundesländern, Einfluss zu nehmen, aber es gibt eben nicht diesen kompletten Zugriff der zentralen Regierung auf einen zentralen Sender. Und das ist wirklich was, was ein großer Vorteil ist. Und das Interessante ist ja, dass ausgerechnet die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg dieses System in Deutschland so eingeführt haben, um eben den zentralen Zugriff einer zentralen Regierung auf ein zentrales Rundfunksystem gerade zu verhindern, aber nicht meinten, dass das in Großbritannien irgendeine Gefahr bergen würde. Und insofern äh, haben sie uns da eigentlich ein Geschenk gemacht, weil sich immer sehr viel mehr einig sein müssen, um Druck auf das Rundfunksystem auszuüben, als das in Großbritannien der Fall ist.
0: Da hat den Briten vielleicht ein bisschen die Vorstellungskraft gefehlt. Und wir lernen, der Föderalismus, der in Deutschland so oft kritisiert wird, hat aus deiner Sicht da deutliche Vorteile, insbesondere wenn es um die Unabhängigkeit des Rundfunks geht. Gabi, wir kommen zu meiner Schlussfrage. Und da nochmal zur Rede von Emily Maitlis, der ehemaligen Star-Moderatorin der BBC. Die hat nämlich ihre Rede so beendet und sie hat gesagt, es sei jetzt der Moment, dass der Frosch aus dem immer heißer werdenden Wasser springen müsse und alle warnen müsse.
2: That frog should be leaping out of the boiling water and phoning all its friends to warn them. But by then, we're so far along the path of passivity, we're cooked. Thank you very much. Okay.
0: Also der Frosch muss aus dem Wasser springen, alle warnen, aber Maitlis, die sagt dann weiter, man sei zu lange passiv gewesen und sie bezweifelt, dass dieser Schritt überhaupt noch möglich wäre. Sie sagt, man sei schon gekocht. Also ein eher deprimierendes Fazit der ehemaligen BBC-Moderatorin. Das war Mitte vergangenen Jahres, im August. Gabi, was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass die BBC aus all diesen Problemen, die wir jetzt diskutiert haben, irgendwie trotzdem gestärkt hervorkommt? Oder um mal eine andere negative These in den Raum zu stellen, wird sie tatsächlich als weichgespülte Senderanstalt enden. Die versucht es allen recht zu machen und am Ende so ein Puzzlebild ergibt, was überhaupt nicht zusammenpasst, sondern einfach ähm, ja, in so einer Beliebigkeit endet.
1: Ja, ich fürchte, im Moment ist sie der quakende Frosch, der im heißen Wasser köchelt. Also die BBC hat schon viele Krisen überlebt. Es gab ja Rücktritte von Intendanten, es gab schwere redaktionelle Fehler. Und äh, das musste sie dann alles aufarbeiten. Aber die politische Drucksituation hat sich immer mehr zugespitzt über die letzten Jahre. Und selbst wenn die Wahlen, die ja Ende kommenden Jahres spätestens stattfinden müssten, was im Moment wahrscheinlich ist, eine Labour-Regierung äh, an die Macht bringen würde, dann wäre das, glaube ich, schon ein bisschen eine Erleichterung für die BBC, weil Labour nicht grundsätzlich das öffentlich-rechtliche System so infrage stellt wie die Konservativen. Ähm, unter Tony Blair hatte die BBC auch eine harte Zeit und äh, es gab Versuche von Einflussnahme. Aber was das System an sich angeht, die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder nicht, ich glaube, das steht und fällt auch mit dem Ergebnis der nächsten Wahlen. Und es ist keine Situation, in der die BBC sich entspannt zurücklehnen kann.
0: Eine ja, regelrechte Krise, in der die BBC steckt. Das ist in dieser Folge von BR24 Medien deutlich geworden. Die Situation ist sehr, sehr komplex. Viele unterschiedliche Interessen dominieren da. Viele unterschiedliche Parteien versuchen auch Einfluss zu nehmen auf die BBC. Und mein Eindruck ist, dass tatsächlich nicht so ganz allen klar ist, wie wichtig ein öffentlich-rechtlicher, ein unabhängiger Rundfunk ist in Großbritannien. Vielen Dank, Gabi, dass du mit mir so ein bisschen Ordnung reingebracht hast in dieses BBC-Puzzle. Gabi, Gabi Wiesinger, Korrespondentin für die ARD in London. Mehr Hintergründe zur BBC, den Problemen dort, die habe ich äh, auch verlinkt in den Shownotes und auch die wirklich beeindruckende Rede von Emily Maitlis, die habe ich da auch nochmal zum Nachschauen und Nachhören verlinkt. BR 24 Medien gibt es auch zum Abonnieren in der AED audiothek Da freuen wir uns auch über positive Bewertungen. Auch Feedback zu dieser und anderen Sendungen, die ist sehr, sehr willkommen. Per Mail geht das an br24medien.br.de. Ich bin Linus Lühring und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Wir haben immer mal wieder in dieser Sendung Parallelen gezogen zu AED und ZDF, diese Sendung, die ist vielleicht auch so eine kleine Vorlage, nämlich nächste Woche. Da geht es hier in BR24 Medien um die Situation und die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland.